1: Enjoy. Enjoy Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC
0: Selamat pagi saudara, salam sehat. Kembali lagi saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR... ...yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, USAID, dan juga IFRC. Dan tema kita hari ini adalah ingat, COVID-19 masih ada. Ini sekaligus sebagai pengingat kepada kita semuanya ya. Baik saudara, jangan sampai kita menganggap remeh penyebaran COVID-19... Karena hingga saat ini transmisi virus masih ada dan angka positivity rate yang juga masih tinggi menjadi bahan refleksi kita semua untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan tanpa terkecuali. Nah, berdasarkan data Satgas COVID-19, kasus COVID-19 tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di seluruh Indonesia yang mencakup 510 kabupaten kota yang sudah terdampak penularan virus corona. Nah, selain itu juga muncul kasus terinfeksi kembali atau reinfeksi virus corona yang ditemukan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan pasien tersebut dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada bulan Agustus lalu. Kemudian sembuh, lalu ia kembali dinyatakan positif corona pada awal November. Nah, ahli mikrobiologi klinis mengatakan strain mutasi virus COVID-19 yang baru ini mempunyai kemampuan menyebar lebih cepat. Jangan sampai kita lengah dan mengabaikan pola hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan tentunya. Selalu ingat pesan ibu yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah, bagaimana sih fakta lainnya tentang COVID-19? Karena kan virus ini eh, apa namanya dari hari ke hari selalu bermutasi ya. Dan seperti apa perkembangan COVID-19 agar kita tetap waspada? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini. Dan sekarang saya langsung menyapa terlebih dahulu nih. Yang pertama saya akan menyapa Dr. Nancy. Selamat pagi Dr. Nancy, Dokter Paru PMI Bogor.
2: Selamat pagi. Halo. Salam sehat. sehat.
0: Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Baik. Dan yang kedua adalah Mbak Lailia Al-Muksyin, pasien sembuh dari COVID-19. Selamat pagi Mbak Laila. Ya, selamat pagi Mas Rizal. Selalu sehat ya, segar bugar ya Mbak Laila. ya
3: Yeah, sehat. Um,
0: Baik, dan kita pagi ini ngomongin tema yang sangat menarik sekali Karena ini sekaligus sebagai pengingat kepada kita semua, reminder gitu ya Ingat, COVID-19 masih ada Karena uh, memang diketahui kalau akhir-akhir ini Masyarakat sudah sepertinya agak-agak mulai abai nih Dan cuek terhadap uh, kondisi pandemi COVID-19 ya Ini ada penemuan bahwa seseorang yang sudah sembuh COVID-19 Bisa terinfeksi ulang Dan kasus reinfeksi ini belum banyak orang mengetahui. Dokter Nancy, saya mau tanya nih, kenapa sih reinfeksi ini bisa terjadi nih? Seperti apa penjelasannya? Bukankah kalau udah sembuh ya udah sembuh nggak akan terinfeksi lagi? Seperti apa,
2: okay. dokter? Uh, sebelumnya kita tahu, harus tahu dulu apa itu reinfeksi. Hmm. Reinfeksi artinya terinfeksi kembali, terinfeksi kembali. Kapan seseorang dinyatakan terinfeksi kembali kalau uh, seseorang itu sudah dinyatakan sembuh dan sudah melewati masa inkubasi. Kalau virus ini, COVID ini, masa inkubasinya 14 hari, atau oh, ada juga penelitian yang menyatakan dua kali 14 hari, artinya 1 bulan. Nah, 1 bulan dia bebas COVID, kemudian dia kena lagi, mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam kelompok reinfeksi. Kenapa seseorang bisa terjadi infeksi kembali, itu satu. Selama penyebabnya masih ada, kemungkinan pasti orang terinfeksi. Penyebabnya kan virusnya masih ada. Kedua, berarti masuknya virus ditambah dengan penurunan daya tahan tubuh, itulah yang menyebabkan orang bisa terkena penyakit lagi.
0: Oke, okay. artinya orang yang pernah terkena uh, COVID-19 dan sembuh itu tidak lantas menjadi kebal gitu ya, tidak akan, tidak menjamin ya. untuk tidak akan tertular lagi gitu ya, terinfeksi ya. lagi. Iya,
2: kemungkinan itu masih ada, karena virusnya masih ada, kecuali memang virusnya zero, tidak ada lagi, tidak ada yang akan menyebabkan uh, orang terinfeksi lagi.
0: Dokter tahan dulu. Sekarang saya ke Mbak Lailia. Ini kalau Mbak Laili terinfeksi virus corona COVID-19, ini kapan nih positif? Begitu terkonfirmasi positif, tepatnya kapan nih? Bisa diceritakan ya. sedikit?
1: Ya.
3: Jadi saya sebelum mengetahui bahwa saya positif, itu sudah merasakan gejala ya? Karena saya tahu saya positif uh, COVID itu bukan karena penelusuran habis bertemu dengan seseorang yang COVID atau siapa gitu. Jadi pada tanggal 3 atau 4 September saya merasakan demam. Demam tidak tinggi, hanya hangat dan itu bersamaan dengan haid. Saya tidak merat, tidak curiga kalau itu gejala ya. Karena saya tidak bertemu dengan orang nyaris lebih dari 2 minggu karena work from home. Nah, setelah eh, tanggal 7 itu saya ke kantor, justru setelah lama nggak ke kantor, saya ke kantor, itu merasakan eh, tidak bisa mencium aroma kopi. Nah, bahkan tidak bisa mencium aroma apapun, kopi itu tidak ada rasanya. Nah, setelah itu saya tahu yang namanya itu anosmia ya, tidak bisa menghirup eh, apapun, tidak bisa merasakan aroma. Nah, itu tanggal 7. Eh, kemudian saya mencari tahu dan kemudian eh, konsultasi nelpon dok, eh, dokter, teman dokter, ada kemungkinan COVID, makanya pada tanggal 11 saya tes PCR dan nunggu 6 hari baru keluar, dan memang betul saya COVID uh, itu tanggal 17 keluar, 17 September keluar hasil COVID saya langsung cari rumah sakit, saat itu saya tes COVID di rumah sakit Hermina tetapi penuh, kemudian saya telepon rumah sakit UI uh, penuh Bisma Atlet harus nunggu, akhirnya saya nunggu hari berikutnya Di rumah sakit Bayangkara, Depok. Grimob Depok. Saya merasa perlu ke rumah sakit karena saat itu sudah merasakan banyak gejala ya. Hmm. Kedinginan, kepala sakit, hidung, di belakang hidung ada terasa berdengung. Anosmia total. Bahkan juga kehilangan rasa ya saat itu. Jadi bahkan tidak bisa membedakan manis asam asin gitu. Saat itu... Madu itu hanya lengket di lidah, oh, okay. dan saya merasa tidak tidak apa tidak fit gitu.
0: Oke, okay. ya, jadi itu ya. uh, bisa dikatakan setelah anda anda terkena virus COVID-19 ini setelah anda ke kantor ya setelah lama anda WFH gitu ya?
3: Ya, se- jadi saya ke kantor dalam keadaan tidak tahu kalau saya bawa itu positif. Oh, gitu.
0: oke. Okay. ke kantor
3: ya, tidak tahu, jadi ada kemungkinan. Bukan dari kantor, bukan dari... Karena selama dua minggu sebelum saya tadi demam, kan saya tidak kemana-mana. Hmm. Tetapi ada uh, tamu yang datang, yang juga berjarak begitu. Okay. Tamu kakak saya sebenarnya. Saya tinggal di Depok bersama keluarga kakak. Uh, ada tamu, kadang saya yang membersihkan wastafel, biasanya saya memakai masker ya. Saya termasuk yang sangat disiplin di rumah. Kalau ada orang datang diminta cuci tangan pakai sabun, hmm. ada wastaf, ada apa, penyemprot ya, disinfektan dan sebagainya. Tetapi saya kena juga. Makanya okay. saya kena dari mana?
0: Baik. Jadi eh, boleh disimpulkan bahwa meskipun patuh protokol kesehatan gitu ya, dan tetap di rumah saja, itu pun masih eh, berpeluang berpotensi untuk terkena virus COVID 19 mbak Leli kalau boleh tahu mbak Leli ini punya riwayat penyakit sebelumnya bawaan kormorbit ya. gitu
3: ya saya tidak punya sakit sebelumnya ya tidak ada penyakit penyerta uh, saat itu saya hanya punya uh, uh, apa kecemasan kecemasan uh, sudah beberapa tahun yang lalu yang namanya NCT disorder gangguan kecemasan uh, sudah lama sembuh tetapi saat kena covid Kambuh lagi, kecemasannya sangat tinggi. Hmm. Dan saat itu disampaikan ke dokter, bahkan saya mendapatkan obat e, clobazam ya untuk menenang, karena kambuh.
0: Oke, okay. gimana dok? Ya, ya, ya. Apakah perlu nih kalau di rumah saja harus tetap pakai masker, ya kan? Terus selalu cuci tangan, pakai sabun di air mengalir. Seperti apa sih dok?
2: Kalau di rumah, kalau kita tidak kontak dengan e, orang orang dari luar kita tidak perlu ke masker karena kita juga tahu apa tujuan kita memakai masker memakai masker tujuannya adalah kita menghindarkan kontak dari kerumunan kan bukan begitu hmm. pada dasarnya kalau secara keilmuan secara ilmu kesehatan orang sakitlah yang harusnya memakai masker karena dia sumber penularan tapi karena ini pandemi kita tidak tahu lagi mana orang itu sakit atau tidak maka ya nilai kebijakan di seluruh dunia Mungkin semua orang memakai masker okay. Kalau dia keluar rumah Dan bertemu dengan kerumunan banyak orang Baik. Memakai masker Kalau di rumah saya tidak menyarankan Kecuali dia ada tamu Atau anggota keluarganya sakit Itu memang Jadi memang kita juga harus rasional juga okay. Dalam penggunaan Begitu juga dengan penggunaan Yang sangat kita, kita menggunakannya Misal kalau kita telah Memegang sesuatu Ya Nah, terus uh, masa uh, setelah itu kita uh, makan atau bagaimana Atau kita sudah bersentuhan dengan benda-benda yang berpotensi untuk menulakan Oke okay. saat itu kita, muncul kita. Jadi okay. harus bijak juga dalam mengenapkan ketiga protokol 3M ini
0: Dokter, WHO juga mewanti-wanti masyarakat di seluruh dunia akan adanya ancaman infeksi ulang atau reinfeksi yang tadi sudah dijelaskan ya. Faktor apa saja sih yang sebenarnya menyebabkan seseorang bisa mengalami terinfeksi ini, reinfeksi, dokter?
2: Pertama, dari, pasti dari pertahanan tubuh seseorang itu. Kalau pertahanan tubuh seseorang uh, kurang, ya daya tahan tubuhnya kurang, apapun agen yang masuk ke tubuh kita, apakah virus atau bakteri, pasti... akan menimbulkan interaksi. Hmm. Jadi seperti uh, uh, apa, peperangan lah begitu, hmm. virus masuk, badan tidak stabil, jadi virus mempunyai kesempatan untuk uh, nampung atau bertinggal di tubuh kita. Hmm. Jadi aku, kembali lagi saya mengingatkan pertahanan tubuh itu sangat penting. Jadi faktor-faktor apa saja? Ya, itu utama selain pertahanan tubuh. Kalau memang punya penyakit penyerta seperti penyakit penyakit degeneratif atau penyakit kronik, itu memang harus di maintenance. Artinya tetap diobati, tetap di, uh, diberikan pengobatan yang uh, apa yang
0: optimal okay.
2: supaya uh, daya tahan tubuhnya tidak menurun.
0: Baik, kita tahan dulu kepada kedua narasumber kita Mbak Nancy dan juga eh, Dokter Nancy dan juga Mbak Laily ya. Uh, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC. Ya, saat ini Anda masih bergabung di ruang publik KBR
0: yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI yang didukung oleh USAID dan IFRC dan kita juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom ya dengan Dr. Nancy, kemudian Mbak Lailia Almusin. Nah, Dr. Nancy ini adalah seorang dokter paru PMI Bogor. Kemudian Mbak Laili adalah pasien sembuh dari COVID-19. Ya, semoga selalu sehat semuanya ya. Baik, dan uh, tadi juga sudah dibahas mengenai reinfeksi, kemudian faktor penyebabnya juga. Dokter, Jika seseorang terkena COVID-19, maka tubuhnya dapat membentuk kekebalan sehingga dapat menangkal virus corona. Dalam kasus terinfeksi, apakah memang virus corona ini ada berbagai macam jenis? Kemudian sekarang bermutasi menjadi lebih ganas lagi atau seperti apa sebenarnya Sidok?
2: Oke, kalau data menyatakan virus corona ini ada beberapa jenis, memang sudah di uh, dirilis sebelumnya bahwa memang virus di uh, Wuhan dengan di Amerika dan Eropa mempunyai trend yang berbeda. Hmm. Tapi selanjutnya kita belum mendapatkan uh, rilis terbaru dari WHO. Nah, apakah dengan benar bermutasi menjadi lebih ganas? Saya tidak bisa menjawab, karena itu perlu penelitian. Penelitian dan hasil penelitiannya dan perlu observasi dari uh, virus yang satu ke virus yang lain. Tapi kemungkinan itu pasti ada. Mutasi secara alami, mutasi itu pasti ada. Ya, seperti manusia, manusia pun ada sel-selnya bermutasi Jadi ada makhluk lain Contoh, karena saya dokter paru Saya ambil contoh dari penyakit tuberkulosis. berkosis itu mutasi primer atau mutasi alami itu pasti ada Walaupun berapa persen okay. Tapi dia akan menjadi mutasi sekunder Artinya mutasi akibat perlakuan manusia Itu yang banyak sekarang
0: Perlakuan juga. manusia maksudnya seperti apa nih dok? Bisa dijelaskan lebih Contoh, detail lagi Contoh,
2: pada kis, mungkin satu pengobatan yang tidak benar
0: Baik, Mbak Laili, ini kan angka ya. meninggal dunia karena COVID-19 ya. Ini kan eh, bukan lagi cukup tinggi ya, tapi ya. sangat tinggi Nah, sebagai pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 Apakah Anda pernah nih kepikiran hal yang terburuk misalnya?
3: Ya, tentu saja ya Saat itu, saat pertama kali saya tahu saya positif Saya sudah menyiapkan mental sebenarnya. Saya juga konsultasi ke dokter, kan sambil menunggu uh, hasil PCR itu ya. Uh, saya kira saya siap, ternyata tidak. Uh, ternyata saya cemas tinggi, karena barangkali ya setiap hari di media sosial ada temannya teman, teman yang meninggal, ataupun kita lihat di berita, saat itu ada Bupati Berau yang uh, saat masuk rumah sakit masih video, membuat video beberapa hari kemudian meninggal gitu pasti saat itu saya juga kepikiran eh, jangan-jangan saya juga eh, entah bisa survive atau tidak gitu karena yang saya rasakan kan gejalanya naik turun ya kadang hmm. memburuk eh, setelah membaik biasanya kalau sakit ke- apa sudah sakit kepala menggigil eh, paginya suaranya hilang serak nah Berikutnya, saat kena matahari, itu merasa lebih baik. Tetapi hmm. kemudian ketika sore, matahari mulai tenggelam, itu memburuk lagi. Bahkan saat itu darah saya agak mengental. Terus, <tuk> hemoglobin darah turun yang biasanya 11, jadi 9. Hmm. Itu pun sudah sangat rendah. Gitu. Kemudian saat itu, saya kan pertamanya sendiri di isolasi di rumah sakit satu kamar sendiri. Kemudian digabung dengan pasien lain. Yang lebih parah dari saya karena hmm. dia sesak nafas dan lima hari itu benar-benar terkapar dan dia bilang mungkin pulang dalam keadaan uh, peti di dalam peti jenazah bahkan hmm. dia bilang seperti itu. Nah itu juga apa ya selalu ia ya, membuat cemas saat itu saya merasa cemas tinggi walaupun setiap hari berusaha untuk optimis uh, semangat bahwa akan baik-baik aja. Saya muda saya uh, Tapi pikiran nggak bisa dibohongin ya. <laughs> ya <enggak> bisa <laughs> Ternyata nggak siap
0: Apakah artinya ketika itu Anda tidak ada Maksudnya berniat untuk benar-benar nggak pengen denger apapun soal Covid gitu sampai pada tahap seperti itu gak sih Karena kan psikis terganggu ya, juga
3: Soal kematian tidak Tetapi saya tiap hari mencari Mencari tahu karena kan Dapat obat banyak sekali ya
0: hmm.
3: 14 kalau nggak salah saya harus searching Obat ini reaksinya apa oh, Oke okay. ada dampak apa dan beberapa obat saya tidak minum seperti klorokuin, itu sebenarnya WHO sudah melarang tetapi entah kenapa saat itu rumah sakit memberikan. ini itu kan ada efek, kalau misalnya depresi itu ada efek yang uh, terhadap psikologis. Makanya saya menolak. Beberapa pasien juga setelah minum klorokuin ada yang lebih parah. Eh, jadi saya tetap mengikuti perkembangan karena untuk tahu apa yang terbaik buat saya. Karena tiap pasien berbeda-beda ya, ininya gejalanya. Dan karena belum ada obatnya, yang diobati adalah gejalanya. Oke. Okay. Nah, saat itu misalnya uh, kalau teman sekamar saya, karena uh, teman sekamar yang kedua ya, karena dipindah lagi bersama gitu, dia uh, berdarah, uh, pupnya berdarah, dia yang terkena pencernaannya. Hmm. Nah, dia tidak boleh minum. saya misalnya saya boleh karena saya selalu kedinginan. Jadi artinya treatment satu dengan yang lain itu tidak bisa disamakan tergantung dari kondisi tubuhnya. Jadi saya tetap mengikuti perkembangan soal Covid.
0: Pun dengan gejalanya juga karena beda-beda ya masing-masing orang ya. Iya. Baik. Nah, Mbak Laili, ini kan sangat apa waktu itu pertama kali begitu Anda tahu bahwa terkonfirmasi positif selain psikis kita terganggu, pikiran kita juga pasti bermacam-macam ya kan, terutama kepada keluarga. Nah, akhirnya semuanya di tracing, apakah ada anggota keluarga yang positif juga?
3: Ya. Setelah saya positif, otomatis saya memberitahu kepada keluarga dan juga teman-teman. Siapa kantor, yang pertama
0: kali diberitahu, Pak?
3: tidak tahu, ya. tentu saja keluarga, hmm? itu di tracing ya karena saya telepon ke puskesmas tempat kan setelah itu sama oleh puskesmas di tracing Keluarga saat itu ada dua yang kena. Uh, satu saudara, satu uh, pekerja di rumah yang biasanya membetulkan uh, untuk renovasi rumah. Tukang gitu ya. Uh, dia positif juga. Nah kalau teman kantor, uh, saya itu saya ada pertemuan. Kemudian juga ada uh, dengan salah satu staf KBR ya. Saya juga memberitahu, untung semua negatif saat itu. Okay. Karena uh, saya itu memang saat di kantor, disiplin pakai masker ya tidak berbagi makanan dan memang berjarak. Kalau di rumah kan e, walaupun dekat karena tiap ha, walaupun berjarak gitu ya karena tiap hari bertemu dan tidak pakai masker kan kalau di rumah jadi ada dua yang kena kemudian yang positif kemudian juga masuk rumah sakit. Nah, e, tetapi gejalanya relatif ringan. Yang satu batuk kecil hmm. e, usia 22 tahun e, dan Seminggu di rumah sakit sudah negatif. Yang satu pekerja ini e, tidak tidak merasakan gejala apapun, tetapi setelah di rontgen ternyata dadanya e, paru-parunya itu ada flek putih yang okay. sudah terkena terpapar Baik. oleh virus itu, Baik. sehingga butuh perawatan di rumah sakit.
0: Baik. Nah, Dokter Nancy kayaknya udah tergabung kembali ini tadi reconnecting ya. Selamat pagi, ya. Dokter. Dokter, tadi boleh dijelaskan kembali nih uh, soal apa sih? Mutasi
2: uh, ya. Ya, reinfeks- bermutasi. Rein-
0: Ya, bermutasi.
2: Jadi secara alami mutasi itu ada. ya. Jadi kalau kita ambil persentasenya, 1% terjadi mutasi secara alami. Uh, Selebihnya itu mutasi akibat uh, sekunder. Hmm. Mutasinya akibat sekunder ini karena perlakuan. Perlakuannya seperti apa? Misal, contoh, eh, saya ambil contoh karena untuk COVID ini belum ada data atau evidence based ya, saya tidak mau berspekulasi, tapi saya ambil contoh penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis memang eh, terjadi, sering terjadi mutasi sekunder. Mungkin pernah dengar tuberkulosis yang resisten dengan obat. Hmm. Nah, itu terjadi kenapa? Karena satu, pemakaian atau minum obatnya tidak teratur. Hari ini minum, tiga hari lagi baru minum, bolong-bolong. Tidak ya. continue ya? Tidak kontinu, Terus, saat, karena sudah merasa sembuh, tiga bulan berhenti, nanti... kira-kira 4 bulan kamu lagi nah, itu kebiasaan dan pola seperti itu yang memudahkan uh, virus atau bakteri bermutasi. Oke. Okay. Jadi berubah tabiat ya, ya tidak tidak apa, mungkin saja virus corona juga seperti itu. Hmm. Nah, jadi, tapi perlu memang uh, bukti ilmiah untuk uh, menyatakan bahwa memang telah terjadi mutasi. Mungkin pakar-pakar di bidang itulah nanti yang akan uh, menyampaikan kepada kita.
0: Sendiri. Baik. Jadi untuk kepastiannya sendiri belum ya, dok. Dokter ya, belum ada informasi yang masuk gitu ya. ya. Baik, dokter. Karena kan ada kekhawatiran juga nih dari masyarakat. Uh, ini bahkan ada yang sudah WhatsApp bilang uh, apa kalau misalnya bermutasi terus nanti vaksinnya jangan-jangan sudah tidak cocok nih begitu uh, proses vaksinasi karena terlalu lama gitu. Nah ini boleh dibahas nanti ya setelah jeda ya dokter ya. Dan Mbak nah, Laili juga jangan kemana-mana, tetap di sini di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
0: Hingga saat ini Anda masih bergabung di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. dan juga masih terhubung dengan dua narasumber sekaligus ya. yaitu dokter Nancy, dokter paru PMI Bogor, kemudian Mbak Lailia Al seorang pasien sembuh dari COVID 19. Baik, dan uh, sebelum jeda tadi juga saya sempat bertanya, membacakan juga WhatsApp gitu ya, ada pertanyaan dari Ali yang ada di Bogor. Kalau memang bermutasi vaksinnya nanti bisa saja nggak cocok lagi, katanya prosesnya terlalu panjang. Satu,
2: oke okay. terima kasih Pak Mas Ali ya yang Mm-mm. di Bogor. pertama kita e, kembali dulu mutasi itu benar ada atau tidak ya nah, itu memang perlu penjelasan lebih lanjut kedua kalau memang mutasi itu ada tetapi kalau dasarnya dia virus covid berarti kan vaksin ini kan berarti yang dikejarkan adalah virus ya virus covid itu walaupun dia bermutasi ini pendapat saya seberapapun dia bermutasi tetapi pola dasarnya target yang sudah kita capai itu pasti akan memberikan uh, uh, apa, efek uh, eliminasi atau uh, pembunuhan kuman killing uh, virus itu uh, walaupun memang kita harapkan 100% atau 90% sebelumnya berkurang, jadi beberapa persen itu mungkin tapi kembali lagi, saya tidak mau berspekulasi, kita akan Mendengarkan rilis nanti apakah benar mutasi itu ada? Hmm,
0: Oke okay. baik dan uh, berikutnya ada penelpon kembali terhubung dengan Mbak Ayah aja Mbak Ayah ya jangan Bu Ayah kesannya jadi gimana gitu Mbak Ayah di Depok silakan Mbak Ayah ada ya, aku ditanyakan. mau nanya
3: uh, kan apa hari infeksi ini gejalanya sama kayak infeksi covid pada umumnya? Nah. Kira-kira reinfeksi ini apakah lebih berbahaya atau enggak dari COVID-19 ini?
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayak. Gimana nih dokter penjelasannya? Lebih bahayakah dengan infeksi pertama?
2: Oke, jadi karena COVID ini termasuk bagian dari penyakit flu, jadi kita sehari-hari taruhlah itu bukan COVID, kita kena flu, beberapa kemudian ke kita kemungkinan terkena kan pasti ada. Sama juga dengan COVID. Tapi seberapa berbahayanya dia, kalau kita di luar konteks mutasi ya, saya tidak akan mencatatkan konteks mutasi yang dia mengganas, tidak. Tetapi seberapa bahaya orang yang sudah terkena, terkena uh, sudah sembuh, terkena lagi, itu tergantung kembali kepada pertahanan tubuh seseorang. Dan komorbid. Komorbid hmm. itu. Terus ada nggak, apakah uh, orang tersebut juga ada bakteri sekunder Bisa saja kita terkena virus, tapi kita terkena juga infeksi bakteri. Jadi itu memang harus dicari detail oleh seorang dokter kalau menerima pasien dengan gejala ISPA. Karena gejala penyakit saluran napas ini hampir sama. Apakah dia terkena flu, terkena juga dengan infeksi sudah sampai ke paru Jadi memang lebih detail lagi dalam menegakkan diagnosis
0: Tapi yang jelas ketahanan tubuh seseorang gitu ya dokter ya yang paling ya. berpengaruh ya Baik, Mbak Lely, Mbak Lely ya, ini kan. uh, ngomong-ngomong proses penyembuhannya waktu itu Dari isolasi mandiri berapa lama sampai akhirnya benar-benar dinyatakan negatif hasilnya dan sembuh Berapa lama nih prosesnya? Ya.
3: Kalau dihitung dari pertama kali demam ya, itu kemungkinan pertama kali muncul gejala kan. Itu dari tanggal 3, kemudian saya keluar rumah sakit tanggal 28 September. Tetapi tidak serta-merta uh, pulih ya. Saya pulang masih dalam keadaan, sehari sebelum pulang saya masih uh, diinfus. Kan saya negatifnya sehari sebelum pulang. Hmm. Itu masih, belum, masih sangat lelah. tetapi sakit kepalanya sudah hilang, tapi sa- sangat lelah dan ngos-ngosan. E, itu sampai sebulan, sampai 28 e, Oktober, saya waktu itu e, terbang, e, sebe- saya tes rapid ya, itu sudah itu non-reaktif, tetapi masih merasakan sangat lelah. Jadi total 2 bulan. Bisa digambarin ya sih lelahnya sembuh. itu seperti masih, apa, Mbak?
0: Bisa digambarin ya, ya lelahnya seperti, seperti apa? Seperti
3: misalnya, hanya nyapu kecil atau mandi itu seperti habis lari ngos-ngosan sekali jadi kayak tidak punya daya ya makanya saya selalu minum madu uh, mungkin sugesti juga setiap sejam atau dua jam setelah minum madu hangat saya merasa ada energi hmm. tetapi kalau tidak itu sangat enlah saya juga komunikasi dengan banyak pasien lain karena sejak saya terbuka di media sosial soal uh, sakit ini kan banyak sekali yang curhat, yang menghubungi, hmm. yang Uh, tidak terbuka kar- tidak bisa terbuka ya selama ini karena ada stigma dan okay.
1: lain-lain
3: Itu mereka semua nyaris mengalami kelelahan setelah negatif Bisa sampai sebulan lebih
0: Baik. Ini kan ada yang bilang juga sebagian orang yang uh, terkonfirmasi positif Mengatakan bahwa rasanya itu kayak orang kena tipes gitu ya Yang pegel-pegel badannya terus lunglay lemah Terus panas dinginnya juga nggak stabil up and down Ini benar nggak sih dokter? Oke, okay.
2: uh, gejala penyakit virus atau itu hampir sama. Hmm. Ya hampir sama. Berarti ada uh, badan pegel, demam demam ya demam itu utama karena masuknya organisme pasti ada interaksi dari tubuh, peningkatan metabolisme begitu. Jadi ada demam. Demam ini bervariasi ya. Okay. Ada yang demamnya tinggi, ada juga yang meriang meriang saja ya, atau sudah nggak demam. karena dem, uh, apa, riwayat demam itu bisa nah, gejala uh, infeksi yang lain itu adalah sakit kepala pegel seluruh badan pusing gitu ya ditambah lagi dengan kalau dia uh, saluran nafas berarti ada batuk ada pilek ya Baik. ada jari tenggorokan jadi memang semua gejala itu ada hmm. dan bahkan diare pun juga termasuk dalam gejala uh, COVID
0: Dokter, terus ada juga yang mengatakan gejala COVID-19 uh, yang baru yaitu delirium. Nah, ini nih bisa dijelaskan apa itu delirium dan apa saja gejalanya. Tiba-tiba orang yang uh, sering melamun, <laughs> terus bisa dikatakan bahwa dia memang, jangan-jangan gejala uh, corona nih, COVID.
2: Ya, ya orang bengong dibilang <laughs> COVID ya. Betul. Ya. <laughs> 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 Kita harus tahu dulu delirium itu apa. Delirium adalah penurunan kesadaran secara akut. Akut itu arti yang mendadak, tiba-tiba. Ya, itu penyebabnya banyak sebenarnya. Kita orang cairan pun bisa delirium, kita emosi pun bisa delirium, ya infeksi apalagi bisa delirium. Covid ini adalah infeksi, bisa delirium. Panas tinggi, orang mengigau itu delirium, termasuk delirium. Jadi apakah delirium itu adalah gejala baru? Saya, saya rasa tidak. itu adalah komponen gejala dari penyakit infeksi. Hmm. Ya. Jadi kenapa sekarang baru muncul? Mungkin saat ini yang ada beberapa uh, komponen karena uh, kasus memang itu yang lebih menonjol barangkali hmm. dibanding gejalanya yang lain.
0: Jadi sebenarnya bukan gejala baru ya, tapi nah. salah satu komponen ya, gejala-gejala yang uh, ada Nah, Mbak Laili ini Mbak Laili termasuk orang yang mematuhi protokol kesehatan ya kan? Seperti kita ketahui di rumah saja kayak nyuci wastafel, pakai masker, terus selalu disinfektan, selalu sanitizer gitu kan. Nah, ini Mbak Laili tapi masih tetap terinfeksi COVID-19. Kalau sekarang sudah dinyatakan sembuh. Apakah ada kekhawatiran dengan yang namanya reinfeksi tadi yang dijelaskan sama dokter?
3: untuk saat ini saya merasa tidak khawatir. karena barangkali eh, sudah ada antibodi spesifik ya yang sudah ada di tubuh karena penyintas walaupun tidak menutup kemungkinan bisa reinfeksi kayak eh, Valentino Rossi itu juga reinfeksi ya. Hmm. Tetapi kalau reinfeksi itu kan kurang dari 24 jam atau 24 jam itu sudah eh, ketika, karena sudah ada memori sudah ada antibodi begitu. Kalau baru pertama kali kan Sampai tujuh hari ya baru ada antibody hmm. Jadi untuk saat ini saya tidak terlalu khawatir Karena Ya sudah punya antibody spesifik Daripada yang belum terkenal
0: okay. Bahkan
3: ah. kan yang sudah kenal kan bisa uh, Membantu Para uh, yang masih uh, Terkena covid dalam keadaan parah Butuh plasma Donor darah ya okay. Itu para penyintas bisa uh, digunakan dana- Darahnya
0: Baik ya Uh, dokter dan Mbak Laily, sebelum kita jeda, kita ada penelpon dari Bogor juga nih, ada uh, Ibu Susi. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi. Silakan Bu Susi, ada yang mau ditanyakan?
2: Iya, mau tanya. Uh,
3: aku juga pernah dengar ya soal reinfeksi ini. Katanya kalau OTG itu OTG sembuh itu lebih mudah lagi terreinfeksi dibanding dengan orang yang punya gejala.
0: Potensinya Katanya, lebih besar.
3: Kenapa? Karena OTG-nya itu lebih lemah kekebalannya, benar nggak ya? Atau sebenarnya nggak ngaruh, mau OTG mau bergejala, kalau misalnya kekebalan tubuhnya nggak kuat, ya bisa terinfeksi lagi dia, gitu Oke. Itu aja dok, makasih
0: Terima kasih Ibu Susi, semoga selalu sehat ya Ibu Susi ya, dan nanti akan ditanggapi oleh dokter dan nanti akan ditambahkan juga Mbak Layli ya, masih terus berbagi soal uh, bagaimana pengalaman Mbak Laili yang pernah dinyatakan terinfeksi COVID-19, dan kemenangan kita tetap di ruang publik KBR.
3: Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik. terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu. Itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kaberprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
0: Terima kasih Anda masih terus bergabung di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia yang didukung oleh USAID dan juga IFRC. Dan pagi hari ini kita masih ngobrolin soal ingat COVID-19 masih ada sekaligus sebagai reminder ya sebagai pengingat kepada kita semuanya supaya tetap disiplin protokol kesehatan ingat 3M yaitu memakai masker kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan bersama Dokter Nancy Dokter Paru PMI Bogor kemudian Mbak Lailia Almusin pasien sembuh dari COVID-19. Nah tadi Bu Susi yang sudah menelpon menanyakan soal apakah OTG lebih berpotensi dibanding dengan yang lain Silakan untuk reinfeksi ya dokter
2: Terima kasih apakah OTG lebih berpotensi mengalami reinfeksi dibanding dari pasien yang bergejala gitu? hmm. Kembali bukti ilmiah menyatakan tidak ada Tetapi pengalaman kita pengalaman karena COVID ini juga baru hal yang baru Uh, jadi pengalaman kita saya sebagai dokter menemukan bahwa OTG ataupun tanpa gejala itu tidak uh, apa sama saja ya mau dia OTG mau dia bergejala itu potensinya sama untuk terjadi reinfeksi nah, contoh ada pasien kita uh, dengan gejala bisa OTG uh, bisa reinfeksi OTG Sampai saat ini belum, kami belum menemukan ada OTG yang reinfeksi.
0: reinfeksi. Tapi
2: yang pasien yang sudah sembuh, reinfeksi ada.
0: Tapi lagi-lagi tadi Bu Susi juga menanyakan apakah karena kekebalan tubuh mempengaruhi orang bisa reinfeksi?
2: Iya, itu pasti. Kekebalan tubuh dan uh, pajanannya, dia masih terpapar gak dengan sumber infeksi? Misal pasien itu sudah dinyatakan sembuh, hmm. tapi dia uh, kontak lagi dengan penderita. Daya tangan tubuhnya tidak bagus okay. Kemungkinan infeksi lagi itu Bye. bisa terjadi
0: ya. Kalau uh, Mbak Laili Ini kan otomatis begitu Anda dinyatakan sembuh uh, Ada nggak sih perubahan perilaku dalam keseharian Mungkin makin jadi makin was-was Jadi makin jaga jarak nih Begitu ketemu orang sama sekali Udah deh jangan dek dek deh de. <laughs> Gue nggak bisa <laughs> Gimana nih Mbak?
1: Ya,
3: ya. karena saya mengalami uh, Isolasi di rumah sakit ya, 11 hari. Dan ini sangat-sangat berpengaruh saat itu. Karena kan tidak bisa bertemu dengan orang pada umumnya gitu. Karena ketemu dokter pun dari pintu, ditanya dari pintu. Paling perawat yang semua memakai pakaian uh, APD lengkap ya. Uh, saat itu, apalagi juga teman sekamar yang di rumah sakit sesama pasien. Juga kan 24 jam memakai masker dan itu E, kalau perawat dan sebagainya itu double 3 ya bahkan Tentu saja setelah mengalami e, Setelah sembuh ya Saya tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan e, dan Tetap cuci tangan, pakai sabun, pakai masker Secara disiplin, jaga jarak dan seterusnya Karena kalau mau diulangi lagi nggak mau gitu. Misalnya reinfeksi gitu nggak iya, mau Cuma kekhawatirannya itu tidak setinggi saat mengalami saat ini seperti sudah uh, saya sudah mer- merasa sudah tenang gitu lebih
0: okay. tenang. Ya, uh, kalau Mbak Layli, uh, apa sih ya. yang yang akhirnya bahwa Mbak Laili akhirnya kayak ini gue sembuh nih akhirnya karena uh, benar-benar konsumsi obat, apakah karena memang kebiasaan Mbak Laili mungkin yang terakhir-terakhir misalnya kayak berjemur tadi dikatakan ketika berjemur kan imunnya jadi naik nih seperti apa sih hmm. bisa dijelaskan?
3: Saya rasa semangat juga dari teman-teman maupun keluarga ya, optimis bahwa kamu bisa, kamu kuat, kamu pasti akan sembuh itu Itu juga penting karena berpengaruh terhadap mood dan sebagainya. Karena ketika cemas tinggi, itu bisa menurunkan antibody ya. Okay. Ya pada akhirnya juga makanan selalu makan lebih teratur dan minum obat yang diberikan rumah sakit, Kemudian juga berjemur dan dan sebagainya. Sampai
0: sekarang masih melakukan, Mbak Mbak Laili.
3: Kalau berjemur sudah nggak tiap hari ya, hmm. tidak se- seperti dulu. Cuma eh, makanan tetap tetap teratur, terus eh, jaga jarak, okay. eh, pakai masker, cuci tangan itu masih berlaku. Bahkan Selama pandemi ini ya, mungkin saya agak berlebihan bersih-bersihnya. Sejak pandemi uh, Maret itu ya sampai sekarang. Oke.
0: Okay. Baik. Nah, ini berbicara soal uh, datangnya vaksin nih, Dokter. Pasti ya. semua orang kan kayak mendapatkan angin segar gitu ya. Begitu uh, tahu kalau vaksin sudah sampai di Indonesia meskipun prosesnya juga masih lama lagi nih. Nggak tahu mau kapan nih vaksinasi dimulai ya kan mulai di masyarakat. Kalau menurut dokter nih tingkat keamanan vaksin itu sendiri seperti apa sih dok? Tingkat
2: keamanan saya belum bicara tingkat keamanan dulu ya. Kita hmm. harus tahu dulu vaksinasi itu apa. Vaksinasi adalah salah satu metode untuk uh, imunisasi. Jadi imunisasi adalah upaya kita untuk memberikan kekebalan pada tubuh kita. Okay. Nah, diberikan dari luar, itu disebut dengan vaksinasi. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah bisa protein. Protein dari virus itu yang sudah dilemahkan. Hmm. Itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dengan harapan tubuh kita mengenal ini loh ada uh, protein atau bagian komponen elemen dari virus. Jadi diberi, uh, tubuh kita memberikan perlawanan. Jadi kalau memang nanti uh, timbul antibody, kalau memang nanti uh, masuk virus yang mempunyai uh, komponen yang sama, ya virus corona, tubuh kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hmm. Jadi uh, itulah uh, kenapa vaksinasi ini penting. Penting dalam upaya pencegahan. Okay. Pencegahan, Bukan berarti oh, setelah kita divaksin kita uh, bisa tidak kenal. Bukan begitu juga. cara Bukan berkira, jaminan ya? gitu ya? Bukan jaminan. Tapi kita divaksinasi artinya tubuh kita sudah me- bisa memberikan perlawanan terhadap okay. virus yang tersebut. Nah, perlawanannya karena sudah kenal bisa saja perla- tubuh kita tidak timbul penyakit yang serius
0: Baik. Mbak Laili, ini sebagai penyintas COVID-19, kalau Mbak Laili melihat nih, ada orang-orang yang masih saja tidak peduli, masih abai dengan protokol kesehatan, bahkan bilang bahwa uh, COVID itu nggak ada COVID itu mengada-ada, COVID itu cuma buat bisnis doang, konspirasi ini apa nih yang bisa Anda sampaikan? Ya,
3: sayang sekali ya kalau ada yang berpikiran seperti itu kebetulan teman saya sesama pasien saat itu di rumah sakit Bayangkara, itu juga salah satu yang dia bercerita tidak percaya adanya COVID karena mendengar bahwa itu konspirasi, terus dia tidak pakai masker, ngumpul-ngumpul, karena merasa karena belum pernah melihat langsung pasien. Tapi ternyata ketika dia mengalami sendiri dan kebetulan parah karena sampai sesak nafas, dia menjadi sadar dan mengingatkan kepada teman-temannya, bahkan keluarganya ya, agar Uh, untuk mengikuti protokol kesehatan dan oh, COVID itu nyata. Oke. Okay. COVID itu nyata. Baik. Saya juga melihat langsung uh, para pasien dan juga, juga saya melihat, saya merasakan sendiri.
0: Ya. Dokter Nancy, uh, saya pengen dong, Dokter untuk uh, apa namanya hand sanitizer penggunaannya hmm. ini bisa dilakukan sebagai pengganti cuci tangan kah? Uh,
2: dalam hand hygiene kita mengenal itu namanya kebersihan tangan. Ada dua metode. Pertama, menggunakan air mengalir, sabun okay. dan air mengalir. Okay. Kedua, adalah menggunakan hand sanitizer. Tapan kita menggunakan hand sanitizer kalau memang kita tidak kotor. Hmm. Nah, kalau kotor, berlemak, sudah uh, lengket, itu harus dengan okay. sabun. Boleh, boleh
0: yang terakhir dikasih contoh deh pemakaian hand sanitizer sekaligus untuk menutup program Ruang Publik Pagi ini ya?
2: ya. Uh, saya contohkan ya, okay. pertama kita ambil hand sanitizer. kali saja kita ratakan
0: nggak perlu lima kali ya dok
2: oh, lima kali ambil gitu enggak nah. satu kali saja kita ratakan ke telapak tangan kita ya ya setelah itu punggung tangan punggung tangan hmm. ya
1: seperti
0: mencuci tangan. tangan oke
2: ya. sama terus ini sela-sela jari okay. sama ya. terus buku apa hmm. tangan ya buku tangan Baik. ruas tangan setelah itu ini. Ibu ya. ya. jari ya jangan okay. sa- Hampir sama Sama ya. saja
0: Iya Terima kasih dokter dan juga Mbak Laili atas waktunya. Berbagi di sini sangat inspiratif, sangat bermanfaat sekali tentunya dan selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia pendengar KBR saat ini 3M ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Rizal Wijaya mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. didukung oleh USAID dan IFRC.
3: KBR Prime, cara asik mendengar
2: berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.